0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados. Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e este é o seu podcast Startup Life. E nesse episódio eu tenho o prazer de dividir a bancada com o meu colega Lucas Eusebio. Lucas, bem-vindo de volta!
1: Fala, Cris. Fala, galera. Bom estar de volta aqui no Startup Life. Eu venho dizendo, lá live vai bobeando e daqui a pouco a gente vai, vai aos poucos pelas beiradas, né,
0: Cris? Olha, essa cadeira dele tá disputada, hein? Por isso que eu não falto um episódio. Estou aqui em todos para ninguém tentar roubar a minha. É, Estou <risos> quase colada aqui já na cadeira. E, Lucas, hoje a gente tem um conteúdo muito interessante e importante para as empresas... E a gente, claro, sempre traz o viés para as empresas de base tecnológica, né? Mas antes de eu revelar qual é esse tema, vamos lá com aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações do ecossistema, também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Bom, dado o recado, nesse episódio nós vamos falar sobre Design Think, que proporciona as estratégias para otimizar os processos das empresas e contribui em diversos uh, setores da empresa e áreas e claro, com foco na criatividade. Então, Lucas, vamos parar com esse suspense e contar de uma vez quem está aqui conosco. Eu vou dar um pequeno spoiler e dizer que, olha, hoje a bancada está pesada aqui com os nossos convidados, porque eles têm muito conteúdo. Então
1: vamos lá, Cris. Como sempre, né? a bancada sempre pesada aqui do Startup Life, a gente não deixa a desejar nunca. E vamos começar aqui primeiro pedindo para o Renato se apresentar. Então, o Redato Sertório, ele é Senior Design Thinking Digital Innovation Strategies da Tivit. Então, Redato, dá o um oi aqui para os nossos ouvintes e muito obrigado aí por aceitar o nosso convite.
2: Um oi especial, então, para todas as pessoas que estão nos ouvindo. É um prazer estar tá aqui no Startup Life, poder colaborar um pouco para elucidar aí alguns conceitos desse tema que a gente ama tanto, que é o Design Thinking. Já trabalho com Design Thinking há alguns anos e para mim foi um, é, um, é um jeito de pensar muito transformador, né? Que transformou, literalmente, minha forma de trabalhar. E estou muito feliz de estar aqui, então, poder conversar com vocês.
1: Perfeito, obrigado, Renato, mais uma vez aí pela tua apresentação. Tenho certeza que durante aqui o episódio a gente vai falar bastante ainda sobre a tua atuação. E, bom, também, Cris, a gente tem outro convidado muito especial aqui com a gente. Então, eu queria apresentar aqui o Léo também Vitor Redondo, também Head de Inovação da Conexo. Então, Léo, obrigado aí por aceitar participar aqui com a gente e te apresentar um pouco melhor aqui para a galera.
3: Cris, Lucas, eu que agradeço o convite, dividi aí a bancada com o Renato, quero trazer um pouco da minha experiência de mais de 10 anos trabalhando com inovação e design. Espero, putz, esse tema, eu sou apaixonado, mudou tanto minha vida profissional quanto minha vida pessoal eu aplico o DT, que é a forma carinhosa que eu chamo Design Thinking, na minha vida. Mas eu acho que tem aí um grande potencial de transformar negócios e a gente começar a trabalhar aí bem centrado em pessoas para entregar valor e conseguir inovar. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: E o Léo falou que mudou a vida dele... E eu fiquei pensando, eu acho que quando a gente tem contato com a matéria, né? Estuda, seja universidade ou um outro curso, enfim, de qualquer maneira, entre o contato um, pouco, um pouquinho mais com o design em si, muda a percepção da gente de tudo, né? A gente começa a olhar as coisas no nosso entorno. Ah, então isso aqui faz sentido. Aquilo que eu vi sobre design faz sentido. E pra gente, então iniciar realmente, entrar no design thinking, eu queria pedir para o Renato explicar para a gente o que, que é para a gente conseguir levar a nossa conversa adiante.
2: Bom, o design thinking, assim, por definição, é uma, é uma abordagem centrada no ser humano que acelera a inovação e soluciona problemas complexos. Né? Então, é lógico que existem várias definições, mas acho que essa... É uma definição importante, porque ele traz o principal, que é trazer o ser humano, o comportamento das pessoas para o centro das decisões, dos entendimentos e das decisões. Né? Traz o aspecto da inovação, então eu considero sim o design thinking como uma metodologia para gerar inovação, inovação incremental, inovação radical, ou seja, criar realmente coisas novas. E, obviamente, navegar em complexidade, né? Eu acho que hoje o design thinking, ele, ele ganhou muita importância porque a gente vive num mundo complexo onde os problemas, eles são complexos também, né? Existem uma série de agentes, de fatores, o pensamento sistêmico, né? Que a gente vai falar um pouco, que é uma questão muito importante. E eu gosto de falar também que o design thinking, no fim das contas, é uma, é uma forma de pensar, né? Literalmente, a tradução... É uma maneira de olhar problemas com a cabeça do designer. Reforçando que não é uma abordagem, apesar de chamar de design thinking, não é uma abordagem só para designers, né? Então já, já adianto um pouco isso, porque muitas vezes as pessoas pensam que ah, é design thinking, então isso é algo que os designers têm que usar, mas pelo contrário, eu acho que é um, é um jeito de pensar que serve e ajuda todos os profissionais de absolutamente todas as áreas, de todas as empresas e segmentos. E quais são as etapas? Bom, as etapas, o, a gente costuma chamar, né? eu costumo chamar de da abordagem, né? Geralmente, muitas vezes a gente encontra até etapas diferentes ou alguma variação diferente, se você for buscar no Google ou, às vezes, de, de origens em escolas diferentes. Mas eu acho que, assim, tradicionalmente... Né, indo direto na fonte ali do, do pessoal da d school né, ou do pessoal da, a, da IDO, do Tim Brown, a gente tem seis etapas principais, que também né, é um ponto que, na verdade, a gente pode chamar de etapas ou de momentos, porque não necessariamente essas etapas elas precisam acontecer de uma forma linear, né, ou seja, uma depois da outra. Eu posso começar pela última etapa, né, ou, enfim, pela etapa final, desde que eu passe por todos os momentos. Mas, assim, tradicionalmente, até para a gente entender, a gente tem um grande momento que é composto pela parte de entendimento do desafio, entendimento do contexto do problema que a gente vai querer resolver, ou da oportunidade que a gente vai querer abordar. A parte de observação ou, ou empatia, que ainda é um momento também de entendimento, de entender o cenário atual, mas com foco no usuário, ou seja, no comportamento das pessoas, tá? para que depois a gente estabeleça um ponto de vista sobre o problema, ou seja, eu, é, eu vou reenquadrar o problema, para que aí sim, a partir desse, desse grande entendimento que eu fiz do, do cenário do comportamento das pessoas né, para quem eu vou criar a solução, eu defini um ponto de vista, aí sim eu vou para a parte de ideação, ou seja, pensar em hipóteses de solução para aquele problema, para depois prototipar, ou seja, tangibilizar essas ideias, e depois né, a etapa 6, que é a etapa de teste, ou seja, uma vez construída a ideia, eu vou volto a testar né, com o usuário para que eu posso aprender justamente com o que eu construí e assim poder evoluir na concepção do, do produto ou da solução.
1: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Renato. Isso é bem, bem importante que você falou dessas etapas, porque existe um dado né, no ecossistema, não é? Ele é bem empírico, mas não tem uma pesquisa que afirma ele, mas é bem sabido que mais de 90% das startups morrem, né? E eu costumo dizer que isso é que deu certo porque as pessoas querem aquela solução da startup que deu certo. E, bom, o Design vai ajudar em toda a parte de entender o próprio Market Fit, o Product Market Fit. Então, sem sombra de dúvidas, é uma ferramenta aí do dia a dia, né? Do founder, principalmente do, do empreendedor. Aproveitando já o, o gancho aí do Renato, queria fazer uma pergunta para o Léo. Então, uh, Léo, acho que um ponto bem importante para a gente conseguir explicar para os ouvintes é qual que é a diferença entre o design thinking, entre a metodologia de Lean Startup, o Agile. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente qual que é a diferença.
3: Legal. Pegando a evolução do Lean Startup, né, se você pega não aquele Lean Startup do Eric Ries no livro clássico, mas a evolução que ele está tendo com as práticas das startups, a gente tem o design thinking no início do processo do Lean Startup. Né? Então, eu tenho um processo do Lean Startup em que eu tenho a parte de design thinking, de UX, Lean UX, eu tenho, posteriormente, a parte de ágil para entregar a solução e na parte final de growth hacking com o objetivo de escalar. Então, eu posso entender todo o Lean Startup como um processo iterativo de gerar ideias de, num processo de exploração. A partir disso, ter entregas e colher dados para gerar novamente aprendizados e outras ideias. Acontece que em cada um desses momentos da jornada de uma startup, de um desenvolvimento de um novo negócio, seja ele um produto ou um serviço, eu tenho um principal objetivo. E o design thinking ele vai conseguir responder o objetivo de entender a necessidade do usuário, da pessoa e do mercado e propor uma hipótese de solução a ser validada conceitualmente então a diferença é que o design thinking ele para ali num protótipo conceitual ele valida uma ideia, ele valida a solução, mas de fato ele não entrega a solução de fato ele não está entregando uma estratégia de escala ele está no processo inicial é claro que esse modelo mental, eu adorei que o Renato falou sobre abordagem, né? Eu não gosto muito de utilizar o conceito método ou metodologia para o design thinking, porque ele é um conjunto de ferramentas essas ferramentas elas podem ser utilizadas ao longo de todo o processo. Eu vou aprendendo continuamente sobre as pessoas, sobre o público, eu vou testando e prototipando estratégias de go-to-marketing, de interação com o meu cliente, mas, de fato, eu tenho ali como ponto principal o design thinking ajudando no início, entendendo as necessidades e validando um protótipo conceitual do produto ou do serviço.
1: Perfeito, é excelente. E aproveitando também, acho que sempre fica essa pergunta, se é possível combinar todas essas ferramentas?
3: Perfeito. Acredito que sim, né? Então, eu gosto de falar que o design thinking é como se a gente tivesse uma caixinha de ferramentas, né? O cuidado que a gente tem que ter é, da mesma forma que eu aprendo a utilizar um martelo, eu não vou sair dando martelada em todo desafio, em todo problema que aparece na minha frente. Ou seja, eu tenho um conjunto de ferramentas que eu preciso utilizar em momentos adequados. Então, com certeza, em um momento em que eu tenho o desafio de escalar a minha solução, que eu vou diversificar as minhas fontes de receita, que eu vou testar um novo canal de relacionamento, o design thinking ele vai ajudar muito a entender perfil da persona em prototipar uma ferramenta de comunicação, de divulgação, um novo canal de venda. Então eu posso continuamente utilizar esse modelo mental para resolver então os desafios propostos e claro, combinando história do usuário, Scrum, Kanban, isso né? gerenciando e organizando as atividades que eu preciso fazer. Mas o modelo mental desse pensamento, eu acho que com certeza pode ser combinado, potencializando aí todas as entregas de uma startup.
0: Perfeito. E agora que a gente entendeu o conceito de design thinking, eu quero saber dos nossos convidados quais os benefícios, além dos que eles já explicaram, né, trazendo o conceito. Mas quais são os benefícios na prática? Por que investir nessa abordagem? Não vou falar métodos, Léo.
2: <risos> Eu acho que tem, um, claro, assim, dois aspectos que são muito importantes. Né? O primeiro deles é que, como a gente está falando de, de um modelo mental, com certeza quando a gente usa né, a abordagem os valores de, de empatia, de colaboração e experimentação, que são intrínsecos aí ao design thinking, isso força, né, no bom sentido, esse time que está participando desse processo a, a pensar de uma forma diferente, né, a, ou seja, a reprogramar um pouco desse modelo como a gente está acostumado a abordar os problemas. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um entendimento de necessidade de, de um público específico, é muito natural que, automaticamente, a gente já, já pressupõe uma série de características ou de necessidades, ou por experiência própria, ou porque a gente acha que conhece né, aquele público, usuário de determinado segmento, ou que tem alguma experiência específica. Então, quando a gente fala, por exemplo, de empatia, né, de a gente realmente conseguir se colocar no lugar desse nosso público sem julgamento é um exercício muito difícil, né? Porque é, a gente sempre... Né, o julgamento está quase que automaticamente conectado quando a gente vai pensar em comportamento. Então, esse aspecto é, é um aspecto muito importante e muito transformador, né? Quando eu começo a parar e olhar e tentar entender, sem querer supor, mas entender qual é o comportamento... Real, as motivações, os medos, os interesses, o aspecto emocional de quem vai usar o nosso serviço, isso é muito transformador e é quase que naturalmente só esse momento de entendimento. A gente já começa a gerar insights muito importantes. Então, quando a gente aplica isso, enfim, para fazer o desenho de novas soluções. A gente já, né, já percebe que logo no início isso já é muito transformador, né? Claro, trabalhar a colaboração também, né? Hoje, em linhas gerais, as grandes empresas ou a forma como a gente foi educado, a gente nunca usa de muita colaboração. Então, trabalhar um projeto de forma colaborativa, se colocar no lugar do outro que tenha outras visões, outras especialidades, poder efetivamente cocriar, né, gerar colisão aí de ideias diferentes, então isso são formas, né, são valores que vão se tangibilizando e que nos ajudam muito a transformar a forma de trabalhar. E a experimentação também, né, que é um valor importante aí do design thinking, também é um, é um modelo que a gente não está muito acostumado a fazer, né, a gente, quando vai querer criar alguma coisa ou, ou criar a solução, um produto, a gente quer acertar de primeira, né, então, esse é o nosso modelo mental. Então, quando a gente trabalha ou cria esse espaço para experimentar, aprender com, com as etapas, aprender, obviamente, com o usuário, com essas interações durante o processo, isso também é muito transformador. Então, só por participar né, dessa abordagem, acho que já traz uma mudança muito forte, e é uma transformação na forma de trabalhar, né? Eu acho que o, tanto o Léo quanto o Lucas já falaram que isso mudou muito a vida deles, né? E mudou a minha vida também, né? Isso, de fato, muda a nossa forma de, de olhar para as coisas, as nossas lentes. Então, isso é um valor muito importante. E, claro, a entrega em si, quando, de fato, a gente faz esse mergulho para criar esse espaço para entender mais claramente o problema, entender mais claramente o usuário, né? se apaixonar pelo problema antes de criar a solução, é infalível. Assim, a gente, com certeza, vai sair com algo que seja realmente novo e inovador. Então, isso é um benefício muito grande são né, para as empresas, enfim, para as startups, para quem está começando. A gente sai... Com duas entregas muito importantes. Uma, o, né, o produto, a solução em si que foi criada, mas também a nossa forma de pensar. E, obviamente, quanto mais a gente exercitar, mais a gente vai apurar e ter potencial nesse tipo de entrega.
0: Léo, concorda?
3: Concordo. Eu acho que eu posso acrescentar que o design traz um processo de experimentação. Né? Então, ao criar um produto ou um serviço, essa intenção de criar um produto, ele precisa ser revisto para, de fato, a gente ter um processo de desenvolvimento do cliente. Né? Quando a gente fala de empatia, o processo de design traz um modo de trabalho em que a gente não cria o que a gente acha que o outro precisa, e aí eu forço uma venda, uma contratação. Eu gostei que o Lucas trouxe... É possível citar a pesquisa... Uh, o CB Insights fala, né, que a principal falha de uma startup não é porque não recebeu um aporte financeiro, não é porque não tinha uma equipe adequada, não é porque lançou o produto no momento errado, mas é porque não está resolvendo uma necessidade do mercado, das pessoas, né? Então, eu me preocupo muito em qual é a dor, qual é o problema, e eu crio um negócio a partir disso. Eu não crio um problema a partir de uma ideia, então... Aquela visão de que criatividade surge num sonho, quando uma maçã cai na cabeça, ela é revista para a gente trabalhar com base em dados, com base no aprendizado que eu tive com o usuário. Isso é ser centrado no usuário. Eu vou criar um negócio, eu vou criar um produto que atende a realidade do outro. Ou seja, toda tomada de decisão do negócio ela precisa ser olhada com os olhos né, da perspectiva do usuário de quem vai contratar. Então, é possível, né? Eu gosto muito de uma pesquisa da McKinsey que traz alguns resultados, né? Então, por mais que o design possa parecer um pouco intangível, a gente consegue ver que a centralidade no cliente não é foco de uma área específica. Isso, né, esse modelo de pensar do designer, ele tem que ser trabalhado dentro da engenharia, dentro do marketing, dentro do RH. E uma empresa, uma startup que surge com esse princípio desde a sua origem, a gente entende que ela cria uma cultura, ela desenvolve uma cultura que ela vai se perpetuar nos próximos anos. Então, hoje a gente vê... Todo um trabalho de empresas grandes e consolidadas de ter essa abordagem, de ter essa cultura, esse princípio de olhar para a necessidade do outro. Então, pensar isso desde o início da startup, né? Enquanto propósito, qual é o propósito da minha empresa? Por que, que minha empresa existe? Eu acho que o design ele agrega muito isso, ter o motivo, o porquê eu estou criando um produto e serviço e não apenas criar um produto. E criar um monte de problema com essa consequência né, de conseguir aí uh, alcançar faturamento, alcançar o um número de clientes. Então, eu não estou criando um produto para os outros e forçando a venda dele. Trabalhando para que eles desejem. Mas, de fato, estou criando algo que eles necessitam, que vai ajudar a resolver um problema dele. Com isso, novos negócios surgem. Seja um produto ou um serviço.
0: Esse fator é... ocorre bastante, né, Léo? A gente tende a... A como tu diz, inventar um problema para a solução que a gente pensou e forçar o cliente a comprar. E até um pouco de resquício do formato anterior de venda, de marketing, né, onde era exatamente esse modelo, né? Outra coisa que eu queria trazer aqui, que o Léo falou, é em relação à criatividade. Eu achei bastante interessante o posicionamento do Léo e super concordo no sentido de que a criatividade ela não é um, um dom, digamos assim, né? não é a pessoa nasceu criativa e pronto. Não, é algo que possa ser trabalhado, que possa ser, a gente pode dizer, criado, não sei se é a palavra certa, mas todo mundo pode ser criativo.
3: Desenvolvido.
0: Desenvolvido, perfeito, é exatamente a palavra.
2: Legal, nesse ponto, Cristiane, isso acho que também faz parte dessa transformação, né, justamente desenvolver é, essa confiança criativa de qualquer pessoa que vai pensar numa solução, né, porque também é eu acho que a, a escola, as empresas, o nosso a, a nossa forma de educação, ela ela vai barrando muito a criatividade, né? Sim. E, que está ligado muito a, a barrar a experimentação, de fato, né? Então, quando a gente criança, a gente experimenta, tem muito mais liberdade. Depois, a gente vai é, se auto tolhendo, né? Nessa questão. Então despertar a confiança criativa também eu acho que é uma entrega muito importante, porque de novo, o design thinking ele cria justamente esse espaço para experimentação, para colaboração onde todo mundo tem né, a mesma voz, a mesma capacidade de ouvir de, de cocriar de sugerir, então sem dúvida é um aspecto também muito importante que o design thinking nos traz
1: Renato, Léo, fazendo um gancho com que vocês comentarem para mim, na prática, esse é o ponto, na, na minha opinião, mais importante de design thinking. Eu vejo na prática, como advogado que só né, atende empresas de base tecnológica startups, que é muito comum, e isso é algo setado no, no drive do, do empreendedor, ele começar pensando só na solução. Né? Então a gente costuma dizer que o empreendedor normalmente ele é apaixonado pela solução dele, não pelo problema que ele está resolvendo. Então é, tem aquela máxima né, do problema que a gente fala que é o 80-20% a gente tem que gastar 80% do nosso tempo no problema e 20% numa solução, né? Então, eu vejo muito na prática os empreendedores apaixonados pela solução e essa aqui, na minha opinião, é a magia do design thinking, porque ele vai escancarar no bom sentido os problemas e a solução, né? Se o founder que aquela solução dele, de fato, funciona ou não, e se ele vai ter que aprender, digamos assim, a matar a solução dele, né? Que ele é apaixonado e não pelo problema. Então, uh, o design thinking, para mim, ele é muito importante em aprender a ter esse drive de pensar no problema e não na solução. E o DT, né? Como o Léo chama carinhosamente, acho que já ficou bem claro aqui para todo mundo que é uma ferramenta transformadora, é um benefício saber né, aplicar essa ferramenta, acho que isso não resta dúvida. Acredito que uma das principais dúvidas dos nossos ouvintes, que eles devem estar se perguntando agora, é entender se o design thinking ele é, de fato, aplicável para todos os tipos de empresa, se ele tem fit né, com grandes companhias, se ele só vai uh, servir no início de uma jornada. Então, eu queria perguntar para o Léo se o design thinking... Ele é aplicado para todo tipo de empresa ou se ele vai ser aplicado só para as startups, né? Que daí, se ele for aplicado só para as startups, grandes empresas têm muito a, a síndrome do Peter Pan, né? Querem continuar sendo startup <risos> para sempre. Então, eu queria entender um pouco lá assim, o que, que tu acha disso.
3: Legal, apenas contextualizando para conseguir responder a sua pergunta, eu acho que é legal falar que o design ele passou por uma evolução, né? Então, o design ele tinha um trabalho inicial gráfico, né? então a gente tem aí um trabalho de imagens, iconografia, fontes e ele vai evoluindo para design de produto, ou seja, pensar um produto e quando eu falo produto, não é apenas uma solução, não é apenas a resolução de um problema, mas pensar o um modelo de negócio, então o design ajuda a pensar a solução que vai atender entregar um benefício para um problema. E aí eu acho né, é super clássico um artigo que fala sobre wicked problems, né? os problemas complexos e como o design tem ferramentas para conseguir entender profundamente um problema para sugerir hipóteses a serem validadas e encontrar a melhor solução. No entanto, um produto, ele depende de canal de venda, ele depende de um canal de relacionamento? Como que o meu cliente vai saber que o meu produto existe? Então, ele começa a ter uma visão sistêmica, né? Então, ele começa a ver, principalmente B2B, né? Um negócio de uma empresa para outra empresa. Eu não tenho um usuário que, ao mesmo tempo, é cliente. Eu tenho uma série de stakeholders, quem vai tomar a decisão, quem vai utilizar um sistema, quem vai realizar o pagamento. Então, o design, ele ajuda a modelar o negócio, até porque sendo uma ferramenta e um processo para resolução de problema, esses problemas mudam com o tema. Eu, você, todo mundo aqui, enquanto clientes, nós somos exigentes e nós mudamos com o tempo. Então, quando eu tenho um produto e uma solução que resolve um problema, rapidamente me surge um outro problema, me surge uma outra questão. Então, o design, ele vai ajudando na evolução do produto. Eu acho que nesse contexto digital que a gente vive, eu não tenho mais um produto estanque. Eu não posso mais pensar o produto vendendo 30 anos o mesmo produto, com o mesmo preço, com os mesmos valores, porque muitas startups e muitos concorrentes surgem. Então, o design, ele ajuda na evolução da organização. E essa visão passando de produto para um design sistêmico, ele vai ajudar a gente atuar num contexto hoje que é da era da experiência. Ou seja, não é apenas o produto que importa, não é apenas o serviço que importa, mas qual é a minha experiência na contratação, no cancelamento, num caso de ouvidoria? O design vai ajudar também na experiência do colaborador. Eu não estou falando apenas do produto em si, mas em todas as experiências e pontos de contato ao longo de uma jornada. E aí a gente começa a falar sobre o design de serviço, porque de fato não interessa aquilo que eu pego, aquilo que eu apalpo, aquilo que é tangível, mas todos os aspectos da experiência com relação ao negócio. E eu gosto muito do Simon Sinek, que fala que quem trabalha com negócio tem que trabalhar com Pessoas. E o design, então, é uma boa ferramenta para a gente aprender profundamente sobre pessoas, sejam eles colaboradores, clientes, usuários, fornecedores, mas a gente acaba tendo essa visão da experiência do negócio e aí acaba caindo numa. Uma última camada do design agora, que é um design mais focado na vida, né? Que se importa com o impacto do negócio. E agora com o ESG, com o impacto positivo, eu tenho que olhar o impacto que o meu negócio tem no mercado. Será que o meu negócio polui? Será que o meu negócio causa desemprego? Então eu estou olhando as consequências do meu negócio no mundo, porque isso acaba sendo tomada de decisão para eu escolher entre o um negócio A ou o um negócio B, o produto A ou o produto B. Não apenas o preço, não apenas a questão estética, mas a questão de qual é o impacto que esse produto tem no mercado. Então, a gente pode falar de empresas como IBM, como Accenture, grandes empresas que estão capacitando seus colaboradores e também fazendo fusão e aquisição com escritórios de design para conseguirem atuar nessa era de experiência. Então, a gente tem aí vários casos de empresas como Deloitte, gigantescas, né? Que acabam fazendo fusão e aquisição de escritórios para conseguirem trabalhar com design thinking que é o design aplicado em outras áreas, como saúde, como engenharia, como advocacia, justamente porque a gente não está mais preocupado apenas em vender um produto ou um serviço, mas entregar uma boa experiência.
0: E qual é o primeiro passo assim, para uma empresa que ainda não, não aplica o design thinking think e ela quer começar a aplicar? Tu citaste algumas empresas grandes que contrataram escritórios de design, né? Mas para uma empresa menor, por exemplo, ela ainda não, não aplica essa abordagem, mas quer começar, ouviu o nosso podcast, se interessou, entendeu o que é preciso <risos> e quer começar a aplicar isso. O que, que ela faz? Qual é o primeiro passo?
2: Bom, acho que assim, eu vou começar bem, bem do passo zero, que justamente é entender né, minimamente com um pouco mais de clareza do que se trata, né, o que é. Porque, hoje em dia, todas essas as novas metodologias e abordagens, tal, tudo né, vira uma buzzword, todo mundo fala que faz, todo mundo faz, e a gente vê muita, muita confusão ou, às vezes, conceitos muito nebulosos. Então, acho que assim, é importante entender, né, buscar uma fonte confiável, aí, entender claramente o que, que é, minimamente, acho que, entender. Depois, eu acho que, na empresa, buscar outras pessoas né, que se interessem um pouco pelo tema para começar, antes de de, de, de fato, começar a criar um ambiente, ou seja, preparar, entender em quais condições ou que tipo de problema eles poderiam começar a usar o Design Thinking né, para resolver, então de repente pegar um problema onde você tem um prazo um pouco mais longo, é um problema que tem uma complexidade, mas não fosse tão complexo assim, um problema que de fato né, as pessoas da empresa querem resolver, né, então geralmente os problemas que doem no bolso, né, que tem algum aspecto financeiro aí direto, então esse é um problema que todo mundo quer resolver, então primeiro é, é eu acho que assim, precisa criar bem a condição né, o espaço para que o design thinking possa acontecer e depois, claro acho que na, na medida do possível no começo, buscar alguma ajuda externa né, a não ser que tenha alguém na empresa que, que já esteja estudando um pouco mais, quer dizer, né, com alguma experiência talvez, pra, porque eu acho que tem um aspecto de facilitação né, o, as ferramentas do design thinking, o, né, o, os métodos a gente né, se baseia muito em em mapeamentos, em workshops, em conversas, em roteiros. Então, você tem um, 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 né, um aspecto aí de fazer uma facilitação que é muito importante para poder navegar bem por esses momentos. Então, talvez, no começo, buscar né, alguém que... Alguma ajuda externa para ajudar nessa facilitação e tem que começar e tem que fazer. Porque é só fazendo que, de fato, as empresas vão começando a... A aprender com o próprio processo, entender como funciona de verdade, aonde pega mais, onde pega menos. Então, acho que é o caminho. né? A gente fala muito, então, em, em criar a condição para a inovação acontecer antes de, do método ou da abordagem, porque a abordagem em si, a parte teórica, digamos assim, ela está disponível, ela, ela é fácil. O difícil, claro, é você conseguir dar fit, né? fazer com que ela aconteça de um jeito produtivo dentro da empresa.
1: Acho muito bacana essa tua colocação, Renata. Aqui dentro do escritório a gente utiliza bastante o design thinking, seja para definir ali problemas complexos com nossos clientes ou até mesmo para, volta e meia, tratar de cultura né, dentro do escritório. Então, eu gosto de dizer que o design thinking é um processo super visual. A gente entra numa sala de vidro, pega uma caneta, pega o nosso facilitador, que no caso é o nosso CEO, o Lion, é algo super horizontal, todo mundo ali fazendo um brainstorm junto. E para quem já participou de um processo de design thinking, é muito interessante o que que vai surgindo, né? Como que a metodologia, ela vai, a ferramenta, ela vai te tirando coisas que você nem sabia que você mesmo sabia, né? Aquela aquele tipo de resposta. Então, é é bem interessante ver o, o início e o final, né? Ter toda aquela parede lá preenchida de caneta
2: e aquele resultado ali que você conseguiu é, extrair. Exato. É, é, é um processo de muita descoberta, né? a gente fala, usa muito esse é, termo, exato. né? de fazer descobertas, né? de mergulhar, de fazer o um entendimento. Então tem que, é, acho que assim, tem que criar a condição, entender um pouquinho e, e se jogar para que o próprio processo possa trazer a, né, já os benefícios e eu costumo dizer que eles são muito imediatos, né, você, só o fato de você, por exemplo, numa etapa inicial, fazer algum mapeamento, fazer algum alinhamento de forma um pouco mais colaborativa, isso já vai energizando muito times, né, diferentes especialistas, trazer um pouco de tendências aí para essa descoberta, então isso, o, a abordagem ela é muito enérgica, né, a gente vai se, se alimentando das próprias descobertas e conseguindo evoluir, então acho que é um caminho como eu disse, assim, ela, ele é infalível, assim, precisa fazer bem feito, precisa se dedicar precisa evoluir né? não é achando que muitas vezes que, que é a solução de todos os problemas que ah, vou, vou fazer em uma semana vou, já vou conseguir resolver, não tem aprendizado também para o método, né? para a facilitação para os caminhos, mas buscando maturidade você consegue realmente ter uma forma contínua de promover inovação, né? e acho que isso é muito legal, eu acho que o Léo comentou também, né? porque as empresas hoje, né, às vezes a própria startup, ou se você ficar se baseando só numa mágica ou num insight que vai surgir de alguém, você não tem a inovação como algo frequente. Né? Então, o design thinking, eu acho que ele traz justamente essa forma de, caramba, eu sempre consegui estar tá inovando, seja em áreas diferentes, para problemas diferentes, né, para problemas de áreas diferentes então até complementando um pouco da, da tua pergunta anterior, né, do chefe é só para startups, na verdade a abordagem ela é, ela é inclusive muito anterior às né, startups e hoje em dia ela é, é usada em, em educação em saúde enfim, muitas áreas, então eu acho que é uma, ela tem uma abrangência muito grande e muito poderosa
0: legal e para a gente continuar colaborando um pouco mais para o pessoal botar em prática na opinião de vocês quais são as principais ferramentas ou as melhores ferramentas para ser utilizar
3: eu gosto de falar que o design ajuda a gente a fazer boas perguntas né então Parte inicial, o início do processo, eu gosto sempre de confrontar. A gente vai precisar coletar a informação, então a gente fala que é um processo divergente, né? Eu preciso ter uma humildade e eu preciso compreender que eu preciso Sim. entender mais um outro contexto, o contexto do outro, e por isso eu preciso, né, fazer perguntas corretas, preciso entender aonde ele anda, a jornada dele. Então, entrevista e não entenda que, como interrogatório, né? Seguir aquele processo estruturado, mas pode ser um bate-papo muito para conhecer quem você pretende resolver o problema, para conhecer, de fato, o problema profundamente. O que, que ele faz? Quais são os comportamentos? Então, eu falo que a gente faz um bate-papo muito aberto a escutar e não validar nesse primeiro momento. Perguntas abertas. Então, existe um método, existe uma estrutura de entrevista, de bate-papo, aberta, qualitativa, para conhecer o outro. Mas a gente sabe que o outro, nós, temos aí os desvios, nem falamos sempre a verdade, a gente pode falar uma mentirinha, omitir <risos> alguma coisa, em respeito, por vergonha. Para se sentir
0: incluído. <risos>
3: Exato, então é legal confrontar para uma observação. Muitas vezes a fala, né, uma resposta, ela pode ser verificada que existe uma incongruência, que existe ali uma questão que não reforça quando a gente observa. Ah, eu adoro essa embalagem, acho muito fácil abrir. E aí eu tô usando uma faca de serra para abrir a embalagem. Não é tão fácil <risos> é tão abrir fácil. assim, né? Então é legal confrontar a observação, né, então passar um dia na vida do usuário, ser uma sombra, né? verificar como esse usuário interage com o produto, com o serviço, com os canais em que ele interage e o que, que ele fala sobre o produto e serviço. Eu acho que essa parte de coleta é muito importante, mas para mim a cereja do bolo é a análise, né? é a compreensão do que tudo isso significa, que é um processo de convergência, em que eu saio de um grande volume de dados e informação e eu vou chegar, então, numa interpretação, numa compreensão, um reenquadramento do problema, porque eu posso começar o projeto com uma hipótese, com uma visão minha, muito particular, e depois dessa coleta de informações, eu vejo que o problema é muito diferente. Então, eu gosto muito dessa abordagem, né? Sempre coletar informação e consolidar isso em personas, em jornada, é importante para a gente ver as dores e os problemas do usuário. E aí, claro, né? Idear em cima disso, gerar muitas hipóteses. E eu adoro, né? Quando eu vejo pessoas fazendo brainstorming e não tem um direcionamento do o que a gente está tentando resolver. É um brainstorm que tem ideias ali, que vai para todas as direções e não está tentando responder Há uma demanda, há um problema, uma necessidade. E aí, com muitas hipóteses, eu vou testar com protótipos que pode variar, um protótipo seja físico, seja um protótipo mais intangível, como um serviço, para conseguir chegar aí numa, numa ideia que foi selecionada. Então, eu me preocupo muito com as duas primeiras etapas, que é de coletar e fazer boas perguntas e fazer uma boa análise disso.
2: Legal. É, Cristiane, eu, eu gostaria de. É, acho que o Léo colocou um ponto que é fundamental e, assim de fato, é uma ferramenta, talvez, a mais poderosa de todas, que é a questão das perguntas. Né? Mas acho que vale é, só complementar que para cada um daqueles momentos, né, daqueles seis momentos que eu falei de, do entendimento, da observação, do ponto de vista, ideação, prototipagem e dos testes, você tem, então, para cada um desses momentos, né, e a exemplo do que o Léo também colocou, Digamos que ferramentas ou formas de você trabalhar em cada um desses momentos. Então, desde entrevistas, workshops de mapeamento, mapeamento de jornada de usuário, depois né, as entrevistas com o usuário, onde você vai, pode montar, fazer a montagem das pessoas, fazer as, os modelos de jornada desejados. Na parte de entendimento, também olhar muito para dados o que a gente tem de informação, como eu falei, buscar tendências. Para definir um ponto de vista, né, que é uma parte convergente dessa primeira etapa, você também tem, digamos que alguns frameworks, ou alguns modelos também pré-estabelecidos que te ajudam a reescrever o problema ou reescrever a pergunta que você quer trabalhar. Da mesma forma, no momento de ideação, né, o Lucas... Por exemplo, deu um, um exemplo de uma técnica de ideação que é o brainstorm, né? Que na verdade é a que a gente mais conhece e que muitas vezes a gente faz também de uma forma equivocada, né? O Léo muito bem apontou a esse ponto de falar, ó, às vezes a gente fica, né, dando ideia sem o direcionamento certo. Então, existem, é, né? Para cada momento. As técnicas, né? eu acho que um pouco dessa. saber explorar, entender e explorar bem essas técnicas são importantes porque são elas que de fato fazem a diferença para você conseguir extrair ao máximo, obviamente, de cada um desses momentos. Então, né, de ideação, o brainstorm é uma, existem outras que, para cada, né, dependendo do tipo de, de ideias que a gente quer gerar, eles vão nos ajudar a despertar esse potencial e gerar novas ideias. E, por exemplo, na prototipação, também, né, a prototipação, se for uma prototipação digital, também hoje existem muitas ferramentas disponíveis aí de prototipação rápida e fácil, né, que a gente consegue, sei lá, em, em horas, conseguir reproduzir com bastante fidelidade uma navegação ou uma interação de um aplicativo ou de uma tela de um jeito muito fácil e também as ferramentas para poder testar às vezes mais complexas, né, ou mais apuradas ou menos apuradas. Então cada, digamos, cada momento você vai usar técnicas e, ou ferramentas que vão te ajudar nesse momento. Hoje em dia, eu acho que muito em função da do distanciamento da pandemia, teve um acho que um, um boom muito grande das ferramentas de facilitação digital, né, ou os murais de colaboração, né? acho que principalmente o, o Miro e o Mural, que hoje em dia né, a gente tem usado muito, acho que a gente vê muitas das empresas, acho que as próprias startups já conhecem, já usam também né, alguns deles, porque são ferramentas onde a gente consegue conectar várias pessoas, né? então trabalhar muito colaboração de uma forma bastante visual, e o que facilita muito é que essas ferramentas já têm muitos templates estabelecidos de mapeamento, de workshop para cada uma dessas etapas também. Né? Então, fica muito fácil você já ter ali um enquadramento, quase né, que um canvas, por exemplo, para fazer o um mapeamento de uma jornada. Né? Então, digamos que é uma grande ferramenta que facilita muito a condução e a colaboração e que pode acontecer, claro, de uma forma remota ou como o Lucas colocou aí, pode ter né, uma parede com os post-its acontecendo também da forma presencial. Mas é, acho que vale destacar é, acho que esses pontos, né? Cada etapa com as suas ferramentas e, claro, existem outras possibilidades como as, as ferramentas de colaboração que facilitam o processo como um todo.
1: Excelente, Renata, excelente. E, Léo, realmente é, é bem isso. Eu sempre digo, Cris, o, o nível tá alto, né? <risos> é uma aula, né? A Cris gosta de, de comentar né, que a, o Startup Life que o podcast é o nosso melhor formato de mentoria gratuita. Né? É verdade. Então, a gente tem aulas realmente aqui do Startup Life.
0: Inclusive, a gente já falou sobre isso, que o pessoal que ouviu todo o podcast, maratonar tudo, a gente vai fazer um certificado, já estamos falando com o Mac para ver se vale como horas complementares. <risos> vamos fazer, vamos fazer.
2: Eu lembrei de um ponto aqui também, acho que é muito importante, que eu acho que não dá para a gente falar, a gente está falando muito aqui do método, que é a questão da iteração. Né? Não é interação, mas Sim. é iterar, né? iteração. Então, esse também é um aspecto, ou uma forma de fazer, que a gente definitivamente não está acostumado a fazer. Né? A gente está acostumado a aquele modelo industrial, né, de passa de uma etapa, passa para outra, passa para outra e você nunca volta, né? Sim. É, a gente não está acostumado a voltar, olhar e falar assim, pera aí, deixa eu voltar. E a iteração também, eu acho que é um valor, um princípio fundamental da abordagem do design, né? É ele que permite justamente eu fazer descobertas, eu avançar, mas eu entender que se de repente eu estou gerando ideias mas na hora de gerar as ideias, eu perceber que, opa, peraí, eu, talvez eu não tenha explorado muito bem né, algum aspecto de entendimento do problema, ou do contexto, ou do usuário, eu preciso voltar lá, né, para, volta, né, entende melhor, e depois eu vou gerar ideias. Ou quando eu vou prototipar, né, quando eu estou montando um protótipo, coloco na mão do usuário, ele fala, ó, oh, aqui, isso aqui, pô, é legal, mas o principal para mim é... é Onde dói mais é a outra parte, né? Então, beleza, então eu também posso voltar. E isso não é um problema, né? Voltar não é um problema, não é uma perda de tempo. Pelo contrário, se eu estou iterando, significa que eu estou aprendendo no processo. E, consequentemente, a minha concepção ela vai ser mais assertiva. Né? Porque não adianta eu conceber uma coisa errada, ou que não vai funcionar 100%, e depois colocar toda a carga do desenvolvimento. Né, horas aí de desenvolvimento e para depois quando chega lá desenvolvido, né, o usuário né, mesmo que seja um MVP, o usuário vai olhar e falar assim, ah, mas realmente não, não era isso que eu, que eu imaginava ou não era isso que eu preciso, ou não era isso que eu desejo, né, então a iteração acho que é um, é um aspecto muito importante que eu acho que a gente ainda não tinha falado é, falou passou aí pelos outros pontos, mas iterar é parte importante e não é um problema, a gente tem que se acostumar a, a voltar e falar assim, deixa eu voltar para esse momento. Tanto é que algumas vezes você pode já começar um, uma solução já prototipando, então, beleza, eu tenho um problema, deixa eu já prototipar, deixa eu já construir, porque a partir dessa construção eu consigo que todo mundo tenha um ponto de partida para a discussão, para que depois eu volte e fale assim, ah, o que, que eu preciso entender, né? do comportamento do usuário a partir desse protótipo, quais são novas ideias que podem gerar, que eu preciso entender melhor sobre o problema, então são caminhos que, que acontecem também.
0: E para a gente finalizar, então, e até acho que a gente pode dizer fechar a nossa aula de design thinking, queria pedir para vocês nos darem cases de sucessos na opinião de vocês, e eu já vou dar o meu pitaco também, <risos> trazendo mais a opinião, a, a ótica do usuário e também com, claro, né, um pouquinho já com o que a gente ouviu e que eu já aprendi, eu acho muito bom o que o Google faz, o Google, o buscador mesmo, né? Por quê? Porque ela, ali, pensando como usuário, ele tá perdido, ele vai ao Google buscar alguma coisa, e se a gente pensar, a página do Google é uma tela em branca com a logo do Google e embaixo apenas uma barrinha para a pessoa escrever o que ela quer buscar. Não tem 500 informações na página desviando ele, deixando ele mais confuso, né? Então eu queria saber de vocês aí quais outros cases que vocês acham que faz sucesso. Se o que eu falei está errado também, não tem problema, pode dizer... <risos>
2: Legal, eu costumo é, dar um exemplo, né, quando, às vezes também quando eu tô, uso isso em aula, gosto muito de dar o um exemplo de uma startup né, que foi adquirida pela Amazon, que é a, a PillPack, que é o que eles chamam de, da, da farmácia simplificada, acho que tem, se vocês colocarem PillPack, né, P-I-L-L-P-A-C-K, é, vocês vão ver, tem uns vídeos aí bastante interessantes no, no YouTube que, que contam um pouco dessa, dessa solução. E eu gosto muito porque vocês vão ver que eles conseguiram resolver um problema de muita complexidade envolvendo médico, plano de saúde, a produção dos remédios e também, né, então todo esse ecossistema, essa complexidade de conectar todas essas pontas, e também, obviamente, da parte do usuário, que é ele conseguir, né, é um produto muito focado para quem faz aí um tratamento de mais de longo prazo, mas para conseguir entregar, é um serviço e um produto ao mesmo tempo, então tem parte digital, mas tem uma parte física, você recebe uma caixa com toda a tua medicação, já com as datas... As quantidades e com a ordem que você tem que tomar o remédio, por exemplo, tem os envelopinhos que, inclusive, você pode destacar para pôr na, no, na tua mochila ou na bolsa caso você vá, enfim, tomar o remédio para o trabalho. Então, eles pensaram assim em, em todos os detalhes e está claramente é de uma obviedade absurda, né? De tão óbvio que é, é, é muito sensacional. Então, Acho que é um exemplo bom. Eu acho que, assim como o Google, acho que a gente tem visto aí muitos produtos digitais, né, a, as grandes plataformas, as empresas nativas digitais, que elas têm aquela solução que a gente tem prazer em usar. Né? Eu acho que isso é um, é um aspecto né, que vai além da utilidade da confiança, do desejo que é o prazer né, e, e mais até do que a facilidade é prazer em usar, então se hoje a gente vai abrir um serviço, sei lá, como o Waze por exemplo, para dar um exemplo também bem fácil, a gente né, acaba tendo prazer em usar, você sabe que é fácil que é rápido, que é útil que é legal, que ele vai te ajudar, que ele tá te atendendo que ele né, sempre tá se atualizando também é um aspecto muito importante, então ele está me atendendo de uma forma muito rápida, muito personalizada, que eu acho que é um aspecto importante, e está atendendo as minhas exigências como usuário, como pessoa, então eu acho que tudo que a gente vê que é bom nisso, tem design thinking por trás, pode ter certeza.
3: Muito bom! Eu vou tentar trazer alguns cases que eu acho importante consolida tudo que a gente conversou nesse podcast. Eu acho que o exemplo do Google é um exemplo de como começa resolvendo uma necessidade básica e, a partir disso, vai evoluindo para outras coisas, né? Como e-mail, Google Drive, etc. Então, eu tenho que entender muito bem como eu entrego o valor num primeiro momento, né? Gosto do exemplo que você deu e traz a questão... De ser intuitivo, né? Sim. Eu tenho que guiar o, o usuário, o meu cliente, para utilizar. Ele não tem que fazer, sei lá, um treinamento de 40 horas para utilizar a minha solução. Acho que isso traz muito a questão da experiência, de uma boa experiência. Eu gosto muito assim, do case do, do Doug, da divisão da, de healthcare da GE, que é um case muito conhecido, mas eu acho que ele tangibiliza a prática do design, que é a criação de uma máquina, né, de um equipamento de ressonância, pelo olhar, pela perspectiva da criança. Então, um produto que ele deveria fazer uma análise para a saúde, ele causava trauma em crianças, pelo barulho, pelo espaço fechado, as crianças tinham medo de utilizar. Tem
0: adulto que tem medo? <risos>
3: Exato, então, compreendendo isso, a experiência provocada e o quanto isso impactava na utilização do equipamento, né, a criança mexendo, esperneando, chorando, dificultava muito o atendimento, ele redesenhou o produto, que sim, ele funcionava, que sim, tecnicamente, ele conseguia entregar valor, mas ele causava uma má experiência para o usuário. Então, utilizando de storytelling, utilizando aí de alguns elementos visuais, ele conseguiu que a criança embarcasse numa história lúdica, e que fosse feito um atendimento muito mais agradável. E eu acho que né, a gente pode passar aí pelo poupatempo, tempo é um super case no serviço público. Então, em outro setor totalmente diferente, em que eu entrego ali um, um bom serviço, uma boa experiência, em que eu consigo ser atendido, consigo pagar o boleto, consigo tirar foto no mesmo espaço, como se fosse um shopping, como se fosse uma... Eu lembro que o... O Poupa Tempo foi desenhado como se fosse um restaurante, uma sorveteria self-service, né? Porque as cores, todo o design, toda a arquitetura vai guiando para que você consiga ter ali os valores e passar pelo processo. E que não é mais um departamento, não é mais uma instituição, um órgão que você vai né, pingando, passando e você nem sabe por que, que você está dentro daquele processo burocrático do setor público. Mas muito pelo contrário, ele poupa o nosso tempo e até o nome ele demonstra isso, então são alguns cases que foram utilizados o design que a gente consegue ver aí a questão da experimentação, da empatia da multidisciplinaridade então eu preciso entender que não é só o engenheiro, não é o servidor público que ele consegue resolver os problemas, mas que eu preciso aí ter um trabalho em conjunto com outras áreas para entregar uma boa experiência e resolver os desafios contemporâneos
0: Legal, então com esses cases de sucesso a gente vai encerrando o nosso episódio e agora é o momento de nós pedirmos para os nossos convidados deixarem os seus recadinhos finais e também dizer onde o pessoal pode encontrar eles para falar um pouco mais sobre Design Think. Renato, muito obrigado pela tua participação. Conta aí para o pessoal onde eles podem te achar.
2: Bom, eu que agradeço. Como eu disse, é um prazer poder colaborar, elucidar, aí é né, um tema que eu gosto tanto. Acho que o, o caminho mais fácil é o LinkedIn mesmo. Renato Sertório com S de sapo, Sertório. Oh, bom, vocês vão ver aí na, na descrição. Pode me mandar mensagem por ali. É um, uma rede que eu uso bastante. Então pode me, me conectar por ali. É, gosto muito de conversar. Como um recadinho final, acho que é importante, né, também pegar um gancho aí que o Léo que já colocou, que eu gostei muito, que é pensar na questão do impacto das nossas soluções, o impacto social e o impacto para o meio ambiente, mesmo pensando em soluções digitais. É, acho que é, é fundamental né, que a gente que vai criar novos produtos, novas soluções, que a gente considere isso como questão inerente ao design, né? ao design circular ou aos conceitos de economia circular de a gente não, né, não não gerar nenhum tipo de resíduo no processo que a gente está criando então acho que isso é uma é uma parte fundamental e que que é de extrema importância para de fato a gente conseguir transformar o mundo usar o design thinking como realmente uma abordagem para para esse tipo de problema né? então mesmo que a gente vá criar soluções para as empresas que tenham uma solução, né, um objetivo de negócio conectado, mas trazer também o um impacto social e ambiental como uma parte importante do nosso pensamento
0: E antes de passar a bola para o Léo dar o seu recadinho final e seus contatos, eu lembro os nossos ouvintes que a gente tem um episódio especial sobre ESG então basta rolar aqui na, na lista de episódios para ouvi-lo também Léo, muito obrigado pela tua participação e deixa o teu recadinho final.
3: Obrigado pelo espaço. É, convido as pessoas aí a conhecerem o meu Instagram pessoal, que eu acho que a gente se confunde enquanto ser profissional e ser pessoal, então é só procurar o arroba Leo Redondo e o meu LinkedIn, mais profissional, Léo Vitor Redondo, é possível uh, ver eu compartilhando alguns conteúdos no Instagram da Conexo, né? Então, @somosconexo. somos Conexo. Quem estiver na Serra Gaúcha, super convidado a tomar um café, conhecer o nosso espaço. E quem não estiver pertinho presencialmente, pode encontrar meus conteúdos e eu falando sobre inovação, design, lean startup na Project Lab. Então fico à disposição para trocar ideia, eu acho que esse é um comportamento que a gente precisa ter cada vez mais, né? Desenvolver essas competências sociocomportamentais, as soft skills, para não utilizar ferramentas, processos e abordagem como a gente fosse um algoritmo, justamente para a gente ter ali uma preocupação de fato com a pessoa que seja de uma forma verdadeira, né? que seja algo que a gente busque fazer enquanto nosso propósito, não apenas gerar lucro, faturamento, mas que a gente, de fato, como o Renato falou, que a gente cause aí, provoque impactos positivos. Obrigado pelo espaço.
0: E Léo, é só um cafezinho ou pode ser também um vinho, um suco de uva, porque aí na serra... <risos>
3: Não, dá para fazer trilha, dá para a gente pegar uma <risos> cachoeira, cânion, super convidado.
0: Olha, que, que as outras cidades da Serra Gaúcha não me escutem, mas Caxias do Sul tem o melhor suco de uva branco. Hum, e beleza, ela está bem
3: posicionada, né? Tem tudo perto.
0: <risos> é verdade. Lucas, muito obrigado novamente pela parceria. Cris, para quem ficou
1: até o final aqui, se tu me permite, vou até dar um presente para quem ficou até o final, vou deixar um recado Opa. aqui importante, Opa. ó. Dia 15, 16 e 17 de outubro vai estar tá rolando aqui o Startup Weekend Gravata Gravataí, que eu tô na organização. Então é um evento que explica a metodologia de startup, sign que tirar a ideia do papel. Já é um evento global, que roda em 170 países. Então, para quem ficou aí até o final, depois procura a Cris, me procura... Procura o Startup Life, que vai ter o um cupom do Startup Life, 10% de desconto aí, dois Startup Life, então, para os ouvintes. Depois só procura a Cris e procura, que certamente aí vai ser um evento bem legal para quem quer montar sua startup.
0: Eu só esse podcast, dá até presente para os ouvintes. <risos> é isso aí. Uau. Nos ouvimos, então, no próximo episódio.